0: 回忆里藏着许多故事的开始，慢慢的在心底滋长成某年某月的心事。偶尔还会想起那段模糊的日子，一点一滴都是眼角泛起的潮湿。那时的我们带着最单纯的固执，最勇敢的坚持，在我们以为会到达梦想的路上彷徨，从倔强到迷茫。直到身边亮起那一盏光，那是最温柔的光芒。它会在夜晚时从窗边亮起，从回眸时你的眼中亮起。我是纽扣，我在录声，与你相约。春日，持八箫。城南已开春，而我在北欧的风雪里，一等再等。世界上最能表现孤独的乐器是什么呢？老师问着在座的学生，一时间教室里嘈杂起来，人声络绎不绝。小提琴。竖琴，定音鼓。坐在教室最后一排的薛满慈用中文吼了一句：“尺八。整个教室里安静下来。眸色、发色尽不相同的学生向这个课堂上唯一一个中国女生投来了目光。她暴臂坐定，用丹麦语问了一句：“你们想听吗？”众人点头。薛满慈从口袋里拿出手机，在播放器中找到了一个署名为“曼书”的曲子。他走上讲台，用手机连上功放音箱，点开了曲子。一曲终了，居然有人红了眼眶。那个机遇落泪的棕发女生双眼含水，听起来好像有鬼在哭。所有人大笑起来。只有老师一脸严肃，他问了一句：“这种乐器叫什么？怎么可以吹出这样的声音？”尺八。他反身用黑笔在白板上写下两个大字，很认真地说：“这是一个起源于中国宫廷的乐器，但现如今在日本流传。”说话的时候，他依稀记得那个男生的眉眼。他双眸如漆，黑的幽深，寸头显得五官愈发的立体。他好看的就像从欧洲油画里走出来的俊俏少年。薛满慈终其一生都在爱他所爱。有时候他甚至都在想，如果是曼殊的一生能被拍成一部漫长电影就好了，然后让他比他晚生一百年，一辈子。只做一件事，对着墙上的荧幕光影，倾他一声，看他一世。十七岁的时候，薛满子跟着母亲任玲离开丹麦，来到宁夏。母亲任玲是个旅欧画家，常年累月带着他在欧洲各国游走。这一次，任玲又想试试祖国的风景，便征询了薛满子的意见。两个女人不顾家中所有人的反对，就这样踏上了未知的旅途。他们租了一间房子。小区旧旧的，像八十年代的住房。每天晚上的时候，仁林会拉着他出门去买上一些葡萄和瓜。最让薛满子惊讶的是，水果店里还卖向日葵。向日葵的花盘被扔在一个塑料筐子里，很多人都会买上一个，一路走，一路嗑瓜子。守在水果店里是一个好看到过分的男生。饶是常年在各国游荡的人灵，也没见过如此漂亮的人。薛满慈没出息，每次看到他便挪不动脚步。男生话少，脸冷。薛满慈想要跟他搭话，也实在是不知道该说些什么，只能每天晚上来固定这里买上一些水果，企图能跟他说上几个字。这天，水果店里新进了几个白色的瓜。薛满子好奇地问了男生一句：“这个是什么呀？”看书的男生头也不抬：“傻瓜。啊”“哈？”薛满子有些意外。“我说，傻瓜。”他又重复一遍：“你骂我。”薛满子急得跳脚：“我不是就问你一个瓜叫什么吗？我怎么就傻瓜了？”男生合上书页，一字一句地说：“这个瓜，我们都叫他傻瓜。”一瞬间，薛满子的脸红了个彻底，他嗫嚅地说了一句“不好意思”，两腮骨的老高，一脸的不乐意。他的母亲在一边笑弯了腰，嘴里还说着：“嘿、hey, ，小帅哥，帮我拿两个傻瓜。”男生将水果递过来的时候。多看了薛满子两眼，就那两眼也是看得他心慌意乱，总觉得自己丢了个大脸。晚上睡觉的时候，他还翻来覆去想着那一瞬间脱口而出的话，窘得他整夜没睡好觉。哪知人间定律就是怕什么来什么。薛满子一连数日里都在同一家拉面馆撞到那个男生，他生怕男生突然开口说一句：“哎，那个自作多情的傻瓜。”光是想想，薛满子就觉得尴尬的不行。他数度晃神，戴着小白帽的人问了他好几声要吃什么，他都没听到。站在他身后的男生替薛满子开了口：“面要二细的。”牛肉偏瘦，我的也要二细，牛肉肥一点。说完之后，也不理那个瞠目结舌的薛满慈，他便自己找位置坐下了。早晨的拉面店爆满，想找个位置都是极其困难。薛满慈不情不愿地朝男生的方向走去，凭什么就他的身边留下了唯一的空间没人坐呢？男生的手边坐了下来，不一会儿，两份面便送了上来。薛满慈因为莫名的心虚而开始埋着脑袋吃面，甚至连眼睛都不敢到处乱看，只知道胡乱地往嘴里塞着牛肉和面条。直到旁边的男生轻轻咳嗽了一声，对他说道：“你快要把我的一盘牛肉给吃完了。”薛满慈再往桌上看去。这可不是，自己面前的那盘牛肉分毫没动，倒是男生面前的那盘被他吃了个干净。邻座的客人也不禁插了句话：“小姑娘，莫不是他面前的那盘吃起来更香一些？”薛满子几乎不忍直视那位邻座大叔促狭的表情，他当即起身跑去买单，顺便将男生的那份也接了。匆忙离开之间，他没注意到脚下。脑袋吻上了一块贴着胶布的玻璃，一声巨响伴随着清脆的声音，玻璃居然被他撞裂了。薛满慈捂着自己快要裂开的脑袋，痛苦地蹲在原地，居然还听到有人说了一句：“我去，这姑娘是练了铁头功吧？”这一刻，薛满慈只想找个秋，挖个洞，把自己给埋了。他真的是已经无地自容了。最后，居然是那个男生站了出来，把他领去医院包扎。他脑袋上磕出了一个大包，手上被玻璃划破。为了保险起见，医生要他做个脑部 CT， 以防颅内淤血。薛满慈临时出门，身上没带那么多钱，他正准备回家去拿，男生按下了他的肩膀。我先帮你垫着，你先去做检查。他的手心温热，透过衣衫的热量，不自觉让薛满慈脸红了起来。他问了一句：“你叫什么？”是曼殊。男生的名字和他的眉眼一样漂亮，这三个字好像种子一样扎进了他的心房，他忍不住多看了他几眼。施曼叔回了他一个笑容，他笑得很浅，很浅，只是漫不经心地勾起了唇角。不知道是不是因为早上磕得太重了，薛满子居然觉得在他见过他的笑之后，自己的脑袋更晕了。自那次破玻璃事件后。薛满子在去那家拉面馆时，大家都亲切的称呼她为“铁头姑娘”。还没等她说自己要什么的时候，别人总能自己接口。啊，我记得二系的拉面，但是牛肉是要肥一点，还是瘦一点呢？薛满子恨不得满面流泪，嘴里却下意识地说：“肥一点，肥一点就好。”说完之后，他还下意识地往店里瞟去，企图看看施曼叔来了没有。好像所有人都能窥见他的小心思。有人立马接茬：“那个小哥啊，今天吃过了，早走啦。明天我留他一留。”铁头姑娘要趁早啊。薛满子要疯，他扯着自己的发尾，一脸呆滞，都不知道该如何面对别人善意的玩笑。即便是这样，薛满子仍旧习惯有意无意地经过水果店，反正都是必经之路，是个人都要走来走去的嘛。这样想着，薛满子还是觉得自己的行为比较理直气壮。有时候可以看到申曼叔在点钱，有时候可以看到他在看书，还有时候店里会传来悠悠的笛声，空灵恬静。说是笛子，但那个东西看起来又不像笛子。薛满慈偷偷摸摸，假装无意的路过好几次，就是为了看施曼叔在吹个什么，结果次次都和对方的视线撞了个正着，搞得他好不尴尬。施曼叔倒是大方，他伸手冲薛满慈勾了勾食指，意思要他进来。薛满子在门口尚有犹豫，对方倒先走了出来。这时候，他终于看清了他手里的乐器，比笛子要粗长许多，最上面的切口犹如一轮新月。薛满子好奇地盯了许久，问了一句：“这个是什么呀？”尺八，管长一尺八寸得名，它是隋唐时期宫廷中吹奏雅乐的主要乐器。到宋以后就被萧和笛子取代了。说话的时候，施曼书眼神微暗，他伸手想摸上一摸，施曼书倒是大方，直接递给了他。薛满子想也不想，居然就那么摆出了姿势，将外切口处贴上了自己的嘴唇，按着音孔吹了起来。他用力鼓出了一口气，往里送着。尺八发出的声音安雅至色，远不如石曼殊吹的好听。交还尺八的时候，薛满慈看了石曼殊一眼，却发现对方抿着唇，一副有些不自在的模样。这会儿他终于意识到了，那个尺八之前是石曼殊吹过，现在他又吹过，这难道不是间接接吻吗？薛满子这会儿脸上红得发烧，他匆匆落下一句：“我我先走了。”便掉头往住处跑去。回到住处后，他才发现自己没带钥匙。母亲早上去了草原，一时半会儿赶不回来。他没了脾气，只能远路折返。不知不觉中，又走回了水果店。施曼叔还坐在店里继续摆弄着尺八。见到薛满慈的时候，还愣了一下。他问了一句：“你怎么又来了？”他囧着一张脸说道：“我忘记带钥匙了。”薛满慈在石曼叔家里吃了顿饭。饭后，薛满慈自告奋勇的要求洗碗，一厢好意，在摔碎了一个碗后立马告罄。不过从那日之后，薛满慈倒是成了石曼叔家中的常客。两人来往的多了，薛满慈也逐渐清楚了石曼叔的家世。他的父亲早年留学日本回来，传承明暗流之后，成为了尺八老师。母亲一直经营着这家水果店。他还有个舅舅在藏传佛教的寺庙里当和尚。石曼叔本人在埃、e、d a 就读哲学专业。他也忙不迭地表示自己不是坏人。在饭桌上，早早的向施家父母交代清楚了自己的身世。丹麦华裔，和妈妈一起来采风，高中毕业，目前还没有什么对未来的打算。施曼说话不多，为人更是不冷不热，如非必要，他是绝技不开口。成日里除了看书，就是吹尺八，整得好像小老头一样。本来脾相极好的他，还是颇有异性缘的。不过，就是因为花太少又严肃，喜欢他的女生碰过不少钉子之后，就逐渐隐去了。不过，这对于薛满慈来说，压根儿不算个什么。他在施曼叔面前丢足了脸后，倒是放得开，每天搬个小凳子和他一起守店，他也不要工钱，每天一个葵花花盘就能打发。薛满慈跟着施曼叔忙前忙后。倒是很开心，一个姑娘家装货卸货摆水果，明明是累得要死的事情，她居然还不亦乐乎。有时候，施曼说大约是不忍心看到他每天打白工还乐得跟傻子似的，居然主动带他在城里走一走。零下海拔一千八百多米，薛满子总是错觉，这里离天很近。他在路上走着走着。就喜欢伸手往天上探去，一次两次都还好，次数多了，施曼叔都忍不住问他：“你在干嘛？”伸手的时候总错觉可以摸到天空，说着他又踮着脚往上用力探去，最后还是只能不甘愿地歇了动作。啊，果然是错觉。女生身材纤长，脸蛋姣好，眼脚回眸时微卷的发尾在空气里荡出了美好的弧度。本来垂眸思考的施曼舒却被这一幕吸引，她心口一滞，心跳居然和平常的频率大相径庭。他情不自禁说了一句：“下次带你去藏区吧，那里离天更近。”听到这话。薛满慈转身过去，就握住了石满叔的双手，不停地摇。真的吗？真的吗？嘿、hey, ，说好了，不能反悔啊！他整天在这里追猫逗狗嗑瓜子，快无聊死了。猛然听见这样的应允，高兴得有些忘乎所以了。石满叔的目光悄悄移到了两人交握的手上，薛满慈兀自兴奋，没有发现，石满叔偷偷用力。攥紧了这个牵手，唇边那一抹若有若无的微笑，又一次飘扬开来。没过几天，施家母亲对薛满慈说：“明天曼叔要去夏荷给他舅舅送点东西，你可以跟着他去那里玩一玩。你要去吗？”夏河是哪里，他并不清楚，反正只要听到能和施曼叔出去玩，他忙不迭点头答应了。车在高速上走了几个小时，两边全是赤红的山，薛满斯觉得新鲜，一路上恨不得把脑袋撑出车窗。如果不是施曼叔眼疾手快拎住了他的衣领，估计他的脖子就递出去了。一到藏区，穷山恶水一改面貌，马上变成了青山绿水。副驾驶上的薛满斯简直要跳出窗外，施曼叔连按都按不动。只能把车开到一边去。还没等他说话，薛满子打开车门就窜了出去，那阵仗简直就像自家养了狗要出来遛弯一样。薛满子拿着相机四处拍照，回头的时候发现了施曼叔难得的笑脸。施曼叔本就长得好看，那一笑简直要把白雪融成了春天，惹得薛满子愣在了当场。他刚刚举起相机的时候，对方收回了笑容，又是平日里的一副冰山脸了。他绕到施曼叔的身边问了一句：“嘿、hey, ，这就是你说要带我来的地方吗？”对方摇了摇头：“不是，那是另一个地方。”车至下河，天色阴沉，不一会儿居然下起了大雨。下雨的时候，温度下降。只着一件单衣的薛满慈冷得有些发抖，施曼叔脱下了自己的外套扔给他。高原温度低一点，下雨更冷，你怎么不记得多带一点衣服？黑色的外套上沾染了施曼叔的体温，他忙不迭套在身上，把自己裹得紧紧的。施曼叔下了车，不远处有个穿着绛色袈裟的人走了过来。那人的脸上有些沧桑，不过眉目间依旧可以看出几分和施曼叔相似的模样。薛满慈的嘴比脑子还快，当时就喊了一声：“舅舅！”施曼叔看了他一眼，薛满慈：“这是我舅舅，你乱喊个什么？”他闹了个大红脸。那个僧人也不恼，一脸笑盈盈的表情。满慈，这个名字可真好，你就随着他一起喊我舅舅吧。施曼叔没有忘记母亲的嘱托，他帮着舅舅把东西拿到僧人房后，又央着舅舅带薛满慈在拉不楞寺里面转了一圈，权当游玩。他们看过佛堂，屋子里的酥油味。满是飘香，施曼叔倒是没有顾及男女有别，他很干脆地牵住了薛满子的手，为了防止薛满子到处乱窜，冲撞了别人。他的掌心微热，带出了薛满子和平日里不一样的心跳。他一路都不记得自己看了什么，周围人的说话声好似笼着一层薄纱，怎么都听不清。薛满子只觉得脸上烧得慌。抬头看向施曼书的时候，佛堂里的烛光摇曳，往他的脸上镀上了一层光晕，简直美不胜收。薛满子做贼心虚，出佛堂的时候狠狠被门槛绊了一下，要不是被施曼书拉住了，他的脸大概就要摔平了。午饭时候，施曼书带着薛满子去吃了他最喜欢的酿皮子。小面店里似乎有不少施曼叔的熟人，有个藏族姑娘走了过来，自行落座，熟络的和施曼叔聊起天来。薛满慈虎视眈眈地盯着那个姑娘，龇牙咧嘴的表情就差露出小虎牙咆哮起来。眼见那个藏族姑娘越说越久，丝毫没有停下来的意图，薛满慈豁然起身，端着食物贴着施曼叔坐下，接着他拿起筷子夹了一条酿蹄子。施曼叔的嘴里递过去，亲爱的，饿了吗？说了那么长时间，吃点东西吧。薛满慈笑得殷勤，眼睛眯得像只奸计得逞的小狐狸。藏族姑娘问了一句：“曼叔，她是谁？”此问一出，施曼叔还没来得及接话，薛满慈搁下盘筷就抱住了她的胳膊：“我男朋友啊。”这你都看不出来吗？姑娘被他逼走，薛满子这才觉得胃口终于回来了。他刚刚夹起了一筷子酿皮子，这会儿却突然觉得手上一重，再往旁边看去，却发现施曼叔揪着他的手，将他刚刚粘起来的食物转手送到了嘴里。吃完之后，施曼叔还问了一句：“小女朋友，你不吃吗？”说话的时候。他微抬下巴，薛满子顺着他的眼神看过去，只见那个藏族姑娘还站在门口，这时正呆呆地望着他们，一脸心碎的表情。薛满子在那一刻有些恍惚，他分不清施曼叔那张冷脸上的表情到底是什么意思。他真的好想知道，那一声“小女朋友”到底出自真心，还是仅做掩饰。回到宁下之后，薛满慈接到母亲的电话，对方在电话里表示，自己要在藏区驻扎一阵，短时间内不回来了，生活上的事情让他自己看着办。薛满慈当即傻眼了，他每天晚上都要黏着妈妈一起睡觉，薛满慈怕黑，半夜里的清真寺还会播送《古兰经》，阿拉伯文的吟唱在夜里让他更加胆寒。薛满子整夜没睡，第二日马上去石满叔家中报道，他不管不顾，踢掉了鞋子，换上睡衣，立马跳到了石满叔的床上，用被子把自己裹得紧紧的，就这么大拉拉睡了下去。迷迷糊糊之间，薛满子觉得枕头、被子上都是他身上淡淡的香气，那种透明的琥珀气息，让他的呼吸变得绵长。即便悠长的白日里，也有喃喃的《古兰经》，但是这一觉，他却睡得格外安稳。半梦半醒的时候，他觉得好像有人轻轻地抚过他的脸庞，然后替他掖上了被踹开的被角。客厅里传来悠悠的尺八声响，那样空灵的声音，让他如坠幻梦。薛满子就这么堂而皇之的入住了施曼叔的家中，施家父母倒是没有什么意见，不过苦了施曼叔，在自己家里居然要去睡客厅的沙发床。他闲来无事，吵着闹着要跟施曼叔学习尺八，施曼叔不厌其烦，手把手的教他指法。他坐在他的背后，伸过手来的时候，好似拥抱一般亲密。薛满子一遍一遍地告诫自己说：“他没有别的意思。”但是，每当施曼叔靠近他的耳边说话，薛满子的大脑就好像烧坏了一般，完全停止了运转。这些时日，登门来学习尺八的人数也为数不少。不过，很多人都是抱着好玩的心态来学。薛满子见了不少学过一两天便再也没有踪影的人，更有甚者。居然还骗走了一瓶尺八，施曼叔要去找回那把尺八，最后还是无功而返。看着他那沮丧的样子，薛满慈心里也不好受。暗地里，薛满慈偷偷找了一家打印店做了小广告，大街小巷的张贴书。他要收购尺八的消息。那人果然主动找上门来，薛满慈约了地方，给了钱，将那把施曼叔。颇为珍视的尺八给换了回来。他把尺八交还给施曼叔的时候，还暗自想着，他看到这个失而复得的尺八，一定很开心。哪知施曼叔的脸色阴沉下来，他不知从何处看到了那些张贴的小广告，疾言厉色对他说：“你知道你的这种行为叫什么吗？你这叫助纣为虐。这种人只会更加肆无忌惮地上来骗东西。”然后再高价卖给你。我们丢了一把尺八，也是个教训。但是，我也不需要你用这种方式来同情我。一连几日，薛满子再也没有上门找他。每次路过水果店的时候，他都会默默绕上一圈路，就是为了特地躲开他。虽然他并不觉得自己的行为是错的。为了看到喜欢的人重新展颜一笑，做什么都不算错。这时，薛满子终于能够理解那个烽火戏诸侯的周幽王。身为一国之君，他居然为了美人弃天下于不顾，真是让他觉得荒诞可笑。但是现在来看，哪个丹溺在爱里的人不幼稚、不可笑呢？薛满子还是沉夜不敢睡。虽然困得要死，但是他绝对不向施曼叔投降。这一次，他可是鼓足了十天不理人的勇气。隔了几日，他背上行囊去了藏区，结果刚坐上长途车，却发现在自己身边落座的人，居然是施曼叔。下车之后，对方不紧不慢地跟在他的身后，他站，他停，他走，他跟。简直就像薛满慈长在脚底的影子一般。他要骑马，施曼叔也牵了匹马跟在他的身后。薛满慈气急，他跺脚低吼：“施曼叔，你干嘛跟着我？”男生不自在地摸了摸鼻子，模样有些尴尬。他好像也不太习惯低头示弱，声音有些僵硬，就担心你。轻飘飘的四个字撞进了薛满慈的心房，轻易洗走了前几天的悲愤情绪。薛满慈差点忘了自己为什么要跟施曼舒置气，他只是想着自己可真好哄啊，几个字而已，怎么就能开心成这样？施曼舒带着他去了一个山坡，他对薛满慈说了一句。我吹首曲子给你听吧。烈烈山风卷着空灵的音律，飘了很远。那样悠长的曲调，听得心醉。薛满慈悄悄打开了手机录音，坐在草地上，撑着下巴，一顺不顺看着诗满书。男生的侧颜好像画中仙。如果他早生百年，一定是个鲜衣怒马的风流名士。好想就这样静静的看他一辈子。一曲终烟，薛满子还没回过神来，施曼叔朝他走了过来。他半蹲下来，凝视着薛满子的眼睛。上次那件事情，我应该跟你说谢谢，而不是冲你发脾气。当时。我是害怕你出去会遇到危险，你又什么都没对我说，我感觉自己很没用，所以才会对你发脾气。对不起。他的话语莫名让薛满子眼酸起来。为了避免自己又哭出来的尴尬，他调侃了一句：“是曼叔，这是你对我说过的最长的句子。”施曼叔忍俊不禁，却满慈伸手抚上了他的唇角。男生的眉眼弯成新月，一瞬间勾住了他澎湃的心跳。那这首曲子是谁演奏的呢？白发老师再度发问。眼里有着探究的神意。教室里安静异常，只有空放的喇叭里，曲巴的声音还在播放，寂寥空灵，好似在轻声诉说着什么。他永远记得那天夜里，他俩坐上了最后一趟从藏区回宁夏的小巴。晚饭他吃得太饱，上车后便倒在施曼叔的膝盖上开始睡觉。车子开到一半，突然一阵巨大的震动，前方的山体落石，车辆避闪的时候，突然冲出了道路，往山下追去。吓得炸醒的薛曼慈被施曼书牢牢地护在了怀里。不论车身如何颠倒歪斜，他都像个最坚实的壁垒一样，一定要护他周全。巴士终于停了下来，他用力握紧了施曼书的手。对方问他：“满慈，你还好吗？”他轻不可闻地嗯了一声，随后又问了一句：“嗯，那你呢？你还好吗？”施满叔的声音有些喘，还好。薛满慈只觉得施满叔将他抱得更紧了一些，他的嘴巴。一直贴在他的耳畔低语：“满慈，千万不要睡，夜里很冷的。睡过去了，就怕醒不来了。我跟你说话，你一定不要睡。”等待救援队赶来的时候，薛满慈只觉得精疲力尽，数次都在意识模糊的边缘挣扎。他也听得出来施曼叔的声音很累。薛满子还在那里安慰说：“没事的，没事的，你别说话了，我们都会被救出去的。”他的声音传里带着笑。<笑>薛满子，我这辈子就没见过你这么蠢的人，撞破了玻璃不说，还跑去我店里打白工，又花了一大笔钱买回了我的尺八，你怎么总做些赔本的生意？薛满子无力抗辩了一声，乐意。两人相依相偎，喃喃低语，屏蔽了车内垂死的气氛。薛满子只觉得施满叔的声音越来越小，最后一句也不是那么清晰。他的声音滞年，说了一句。你之间藏着个动词，但是那个词是什么？薛满子只觉得自己怎么都听不清。他抖着嗓子喊着他的名字：“曼叔，是曼叔，你刚才在说什么呀？你再说一遍。你不要睡呀、啊，我们一定都能出去的。你千万不要睡呀、啊！”声里夹杂着哭腔。车外的救援队队员凭着他的呼喊发现了薛满慈，他们合力将他救出。整车里有二十五个人，活下来的却寥寥无几。这么大的灾难，薛满慈却只是多处擦伤，连医生都在感慨他的运气实在是太好。可是只有薛满慈知道。不是自己运气太好，而是施满叔将他护得太周全，叫他不要睡的施满叔，几乎身体为他抵挡了一切危险。他的后背被损的已被扎穿，失血过多，不治身亡。他抱着施满叔渐渐变得凉透的身体，不敢松手。薛满慈的声音早就枯哑，他只是将脑袋深深的埋在他冰凉的胸前，也不顾自己的脸上已经被染的满是血迹。今之一夜，怕是未有阴阳，也不得与你情争共鸣。悠悠我心，只盼永不天明。薛满慈垂下了脑袋，额前刘海搭住了他的眼睛。他轻咬嘴唇，好一会儿才缓声说道：“是我一个朋友，他的尺八吹得很好。后来，他死了。有些记忆被正午的阳光晒短了影子。”却被紫夜的月光，拂唱了记忆。在梦里寻他千百度，醒来时，泪流上的，尚觉得甜。